0: Boop boop. Estamos no Serviço Público Bloco de Notas, estamos com Francisco Ferreira, ele é professor no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, é também investigador do CENSE, o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, é colaborador de vários meios de comunicação social, é licenciado e doutorado pela Universidade Nova de Lisboa, pela FCT, tem uma vasta obra publicada nas áreas da qualidade do ar, das alterações climáticas e do desenvolvimento sustentável, presidiu a Quercus entre 1996 e 2001 e depois ainda se manteve por lá até 2011, é agora o presidente da Zero da Associação Sistema Terrestre Sustentável que é uma organização não governamental de ambiente com atividade nacional. Professor Francisco Ferreira, muito obrigada por ter aceitado este convite de ajuda aos alunos do secundário, mas também por quem se interessa por saber mais. Nós vamos falar de energia, de aquecimento global e de combustíveis. Tínhamos ficado nessa energia que se desperdiça, que se perde, mesmo quando falamos de energias que são à partir da renováveis, não é? Daquelas que não acabam.
1: É verdade. Esta ideia de que realmente nós temos uma determinada fonte onde temos determinada energia disponível e ela é transferida, sofre uma transformação, mas nós só vamos conseguir utilizar parte, é um conceito muito importante porque nos faz pensar realmente como é que eu consigo ou como é que eu devo ser mais eficiente. Eu vou dar apenas um pequeno exemplo. Vamos supor que eu tenho e infelizmente é algo que agora já temos pouco em casa nós atualmente as lâmpadas que utilizamos são lâmpadas LED mas há aquelas lâmpadas economizadoras e havia, e ainda há de certeza lá por casa uma ou outra, uma lâmpada incandescente
0: que tem um fiozinho, então, vamos pensar
1: não é? que tem um fiozinho, exatamente esse fiozinho é o que leva a que eu tenha uma radiação na área do visível e que eu, portanto, vou iluminar o espaço em que estou ora bem e vamos supor que é um dia em que eu estou apenas a utilizar a energia vinda da queima do carvão. E a queima do carvão é muito problemática porque é muito ineficiente, mas por outro lado é o combustível fóssil de que temos maiores reservas, ou seja, comparando o petróleo, o carvão e o gás natural, o carvão é aquele que tem maiores reservas. É o que está mais é... disponível. E é um preço convidativo, não é? Uhum. E, portanto, a China ainda está a construir novas centrais, a Turquia... Em carvão. Em carvão. E mesmo na Europa, por exemplo, a Alemanha só prevê terminar o uso de carvão para produzir eletricidade em 2038. Portugal vai terminar esse uso em 2021. Então Aqui é este ano? É, que é este ano, é este ano. Só falta, neste momento, nós tínhamos duas centrais, uma grande em Sines, que deixou de funcionar a 15 de janeiro e temos outra no Pego junto a Abrantes, com uma potência sensivelmente metade da de Sines e que vai terminar em novembro ou até novembro. Uhum. Mas agora vamos pensar, eu tenho carvão, não é? O carvão é um combustível muito rico na energia química que permite disponibilizar, eu vou queimá-lo vou queimá-lo e vou passar a energia elétrica e aí eu vou perder logo à partida 66% da energia gerada, só vou transformar a energia elétrica 33%. Depois tem umas perdas não muito significativas para levar essa energia elétrica até nossas casas, não é? Uhum. E chegando a nossas casas, esta energia vai chegar até à, à lâmpada e na lâmpada a eletricidade é transformada em energia luminosa. Mas essa energia eu vou ter uma perda muito grande se tiver uma lâmpada, por exemplo, incandescente. Há 95% daquela energia elétrica que uhum. vai ser desperdiçada em calor. Se eu tocar numa lâmpada incandescente, queimo-me. Se ela já tiver ligada há algum tempo, eu vou-me queimar. E só 5% é que realmente é transformada em luz para eu ver. Sim. Mas, se calhar, até estou numa sala grande... A lâmpada está acesa e eu, para ler, só preciso de utilizar um bocadinho. Eu tenho aqui vários rendimentos entre a passagem da energia química à energia elétrica, da energia elétrica depois à radiação, à energia luminosa, no visível, que é o que eu quero aproveitar, e depois, ainda tem aqui um desperdício de energia que, habitualmente, nós não contabilizamos, que é eu estar a iluminar a sala toda e só estar a aproveitar um bocadinho. Mas Exatamente. o importante, o conceito importante aqui é realmente este conceito de rendimento, que é uhum. o, o quociente entre a energia útil e a energia disponível. Uhum. Ou seja, vezes 100, habitualmente, isto se eu se quiser falar em percentagem. Ou seja, a energia disponível é igual à energia útil mais a energia dissipada. Cada vez que eu tenho aqui uma transformação, eu vou ter este quociente e aquilo que me interessa mais é a eficiência. Ou seja, é eu ter um rendimento maior e ter a menor energia dissipada para que a minha energia útil seja igual, tanto quanto possível, à energia disponível. É por isso, volto a dizer do carvão, eu perder 66% entre a energia que lá tinha e o que vou transformar em energia elétrica, é terrível mas é esse processo que nós temos numa caldeira quando queimamos o carvão e temos depois uma turbina a vapor que faz essa uhum. uh, transformação para um gerador
0: Professor Francisco Ferreira e o conceito do princípio geral da conservação da energia, lei da conservação da energia, o exemplo de usar a energia do sol para produzir eletricidade como é que podemos falar sobre isto?
1: Eu, eu acho que também vale a pena falarmos aqui um bocadinho deste conceito. Nós, habitualmente, falamos que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Mas como é que isso traduz se traduz? Um... É que... Eu ia dar um exemplo que me parece muito claro. interessante hum. até do ponto de vista prático. Como é que nós, em Portugal, armazenamos a eletricidade? Porque o problema, quer dizer, isto não, não, é não é fácil, isto é, nós vamos supor que nós temos uma série de aerogeradores de energia eólica a funcionar com o vento durante a noite. E durante a noite as pessoas estão a dormir, as indústrias, muitas delas estão paradas, ou seja, é normal que eu durante a noite até tenha uma produção de eletricidade maior do que aquela que é consumida. Como é que eu consigo armazenar esta eletricidade? Ora bem, nós temos várias barragens em Portugal. Por exemplo, uma é da Raiva, outra é da Alqueva, com Pedrógão, outra é a do Tua, também no Sabor. O que é que nós fazemos nestas barragens? Nós vamos usar esse excesso de eletricidade para bombar a água de um nível mais baixo, de uma barragem mais baixa, para uma barragem com uma cota, com uma altitude maior. Durante a noite nós estamos a pôr o rio a funcionar ao contrário. Sim. E então, o que é que isto significa? Significa que, que eu, como estou a elevar a água, eu estou, através da bombagem, eu estou a transformar energia cinética do movimento, portanto, que estou a imprimir a água, em energia potencial... Porque ela, quanto mais elevada estiver a água, maior é a sua energia potencial gravítica, neste caso, não é? Porque maior é a distância que separa do solo. Portanto, Sim. eu, ao ter uma barragem mais elevada, a água corre de uma altitude maior para uma altitude mais baixa. E, portanto, a água, quando corre, está a transformar essa energia potencial em energia cinética. Que é isso que eu depois vou fazer... Durante o dia, quando essa água voltar a passar pela turbina da barragem, já a funcionar em modo normal, portanto, já não é em bombagem, já não é a, a puxar a água para levar para a barragem mais alta, mas é a barragem no seu sentido normal, de cima para baixo. E, portanto, é esta transformação entre... É este jogar, é este jogo entre a energia cinética que tem a ver com o movimento e a energia potencial gravítica que tem a ver com a gravidade não é e que é tanto maior volta a dizer quanto é, mais alto mais elevado estivermos que nós fazemos este jogo do armazenar da eletricidade que precisamos ao longo do dia ou Aham. seja e é isso que é, é, o, é princípio da da bem, o, o princípio geral
0: da conservação da energia
1: bem o princípio geral da conservação de energia é algo que, que vem ainda antes não é e que é basicamente a ideia de que num sistema isolado, a energia total permanece constante. E aqui eu tenho que perceber um bocadinho o que é que é esta história dos... O que é que é um sistema isolado? Um sistema isolado é um sistema em que não há nem troca de matéria, nem de energia com o exterior. Ou seja, uhum. se eu demarcar ali uma fronteira, se eu não tiver trocas, eu digo que, que esse é um sistema isolado. E a lei da conservação de energia, o que diz é precisamente isso. É que num sistema isolado a energia total permanece constante. E, portanto, reparem, se eu me puser aqui a fazer contas, o que eu posso dizer é que, voltando ao exemplo das barragem, da barragem, a energia que eu tinha nessa água, quando ela passa para um nível mais baixo, essa diferença corresponde a, exatamente à energia elétrica que a barragem foi capaz de produzir, para ser enviada para a rede. Uhum. Portanto, eu tenho aqui uma conversão da energia potencial da água em energia cinética, em movimento, que, foi, que teve lugar nas turbinas e no gerador e que foi transformada em energia elétrica. Ou seja, uhum. é no fundo esta ideia que no total, digamos assim, a energia permanece constante, ela vai assumindo diferentes formas.
0: Quais são os impactos que nós temos da utilização, por exemplo, da energia solar, da energia eólica, da energia das ondas, da energia hidráulica e da energia, não quero dizer tradicional, mas da energia vinda do, dos combustíveis fósseis? Quais é que são os impactos disso?
1: Como eu costumo dizer, não há energias 100% verdes, não é? Sim. Porque todas elas têm os seus impactos. Mas o uso dos combustíveis fósseis tem um impacto muito grande Principalmente no clima, portanto, no aquecimento global, nas alterações climáticas consequentes e também na poluição do ar, por exemplo, porque ah. são reações de queima. Eu vou queimar o carvão, o petróleo, o gás natural. No caso da energia nuclear, o problema é o risco associado a problemas de funcionamento nas centrais nucleares e também aos resíduos radioativos. A energia solar. Bem, a energia solar o problema é que às vezes nós precisamos de extensões enormes para conseguir ter uma produção adequada de, de eletricidade. Mas, eu estou aqui a falar aqui muito da produção de eletricidade, mas o que é facto é que, por exemplo, os combustíveis fósseis, obviamente, podem servir para produzir eletricidade. Eu tenho centrais térmicas a carvão, a gás natural... Mas eu utilizo a gasolina e o gás óleo nos automóveis com os mesmos problemas, com as mesmas emissões, portanto, de dióxido de carbono e de outros poluentes. Voltando às renováveis, e falando daquelas que nós utilizamos principalmente em Portugal, a hidráulica tem a ver, acima de tudo, com as grandes superfícies que ficam inundadas pelas barragens. A eólica tem problemas, acima de tudo, na, em criar alguma perturbação na paisagem em termos dos acessos, ou seja, Sim. eu passo a ter uma serra onde o acesso era difícil, onde eu tinha um contínuo passa a ter ali caminhos que me levam a que mais pessoas possam perturbar aquele sistema e hum. também tem algumas alguns problemas com o ruído e obviamente com a paisagem com a própria presença das ventoinhas, das é eólicas hum. exatamente, a biomassa tem problemas de qualidade do ar e por vezes também em termos da própria gestão da floresta, uma coisa é o estar a queimar... Portanto, não há postais. nenhuma sem problemas. Não há nenhuma sem problemas, mas, mas o que é facto é que há uma grande diferença, é uma grande diferença entre as renováveis e as não-renováveis, porque as renováveis, a natureza encarrega-se de me garantir que a água chega à barragem ou que o vento consegue ser aproveitado ou que o sol que nasce todos os dias pode ser aproveitado, ou que os resíduos florestais podem ser queimados numa central de biomassa, ou se eu estiver Açores, por exemplo, para a produção de eletricidade e energia geotérmica, ou que também posso utilizar, por exemplo, os que tenho usos para aquecer as águas sanitárias, por exemplo, também a partir da geotermia. Uhum. Tenho aqui muita tendência para falar da eletricidade, mas há aqui muitas formas em jogo. Agora, a grande diferença é que, apesar de alguns impactos negativos, as energias renováveis não agravam o aquecimento global, que é o maior problema com que a humanidade está a enfrentar durante este século, com consequências absolutamente devastadoras, e em que, se nós tivermos uma crise já à pandemia, a crise climática é muito mais dramática porque o clima é muito... move-se muito lentamente, não é? Mesmo uhum. que nós agora parássemos a poluição toda, a temperatura ia continuar a aumentar durante 10, 20 anos, com consequências muito grandes, agravamento dos furacões, das tempestades, dos eventos meteorológicos extremos, das secas, das cheias. Portanto, nós termos podemos de dizer... impactos, Sim. são muito menores os das renováveis, mas elas existem. Portanto, é a única e... forma
0: de contrariar um pouco o aquecimento global é a utilização massiva de energia renovável.
1: Eu acho que, da conversa que nós tivemos, Há três regras essenciais para nós salvarmos o planeta. A primeira é, é nós não gastarmos energia se não precisarmos. A segunda tem a ver com aquela noção do rendimento, que é vamos utilizar as transformações de energia onde haja menos energia dissipada e onde o rendimento seja maior. E a terceira regra é, se temos fontes de energia a utilizar, vamos optar pelas fontes renováveis. Portanto, é usarmos o que precisarmos da melhor forma e de uma fonte renovável. Professor
0: Francisco Ferreira, muito obrigada por ter participado neste serviço público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está no último ano, nos últimos anos do secundário, mas também a quem se interessa por saber mais. A produção é da João Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Rui Fonseca. Tenham um bom dia. Thank you.